0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Armin Valentín y esto es otro momento Literario. En esta ocasión tocaremos un tema un tanto controversial, ya que a pesar de que las opiniones tienden a ser algo negativas en su mayoría, también es cierto que existen aquellos que defienden este asunto como leones, los libros en los colegios. Sí, ya sé que la mayoría de los reclamos contra las obras leídas en la escuela tienden a ser por su contexto de tarea, cuando el objetivo principal es incentivar el gusto por la lectura, algo que tiene que ser más allá de una simple obligación académica. Asimismo, está el tema de que una y otra vez se intenta acercar a los escolares a los clásicos, que si bien tienen su encanto, el lenguaje tampoco resulta tan atractivo para ellos, razón por la que no es raro que reciban una negativa ante la situación. Por eso, considerando todas estas complicaciones, ¿qué podríamos hacer para quebrantar dichas barreras?, Aaron, desde que terminaste la escuela, generalmente te he oído escuchar, perdón, te he oído decir referencias negativas al repertorio que te tocó, especialmente durante la media. ¿Qué, ¿Qué, podrías decirnos al respecto y cómo te hubiese gustado solucionar ese conflicto durante tu periodo escolar?
1: Bueno, más que nada el hecho de que, de que la mayoría de los libros que entreguen en la media son libros que son demasiado añejos en el buen sentido de la palabra y, y el problema en sí no creo que sean los libros, sino que el problema es que eh, estas nuevas generaciones eh, no entienden la... no es que no entiendan, sino que eh, estamos en en una etapa de, de, de la historia en la cual cualquier cosa que sea como, no sé porque por ejemplo, acá, eh, generalmente en, en, la edad, en la educación media, se prestan muchos libros que hablan generalmente de las drogas y de la adolescencia y del amor y cosas así. Lamentablemente son muy pocos los libros que están del 50 hacia adelante. Uh -huh. Y creo que ese es un problema muy grave porque eh, cada vez la brecha de edad entre los libros que entrega el Ministerio de Educación y las generaciones que están en la escuela es cada vez más grande. Y cualquier tema, cualquier cosa que uno que uno eh, que quiera transmitir un libro, que les quieran transmitir a través de estos libros que uh -huh. al final terminan siendo una mera tarea y ese ya voy a ir a ese punto... Eh, cualquier tarea que uno, o sea, perdón, cualquier libro que quiera hablar sobre cierto tema, perfectamente lo puede reemplazar por algún post de internet, preguntarle a los amigos, porque ya, ya tenemos una relación más directa con cada uno de esos temas y sobre todo con el tema de las redes sociales, recibimos mucha información respecto a esos temas y casi no es necesario leer un libro que hable de esa temática porque en las redes sociales se expande todo ese tipo de información entonces ese es un tema y el otro lo que dije el hecho de que es una tarea eh, yo por lo menos eh, la may la gran mayoría de los libros que leí durante, la, durante mi, la por lo menos la última etapa escolar no me gustó casi ninguno hubieron una, dos excepciones, tres con suerte que yo me acuerde que me gustaron y que encontré la historia interesante. Pero por lo general, y, y esto igual es como un poco problemático, eh, la mayoría eran libros de autores ingleses del 50 hacia atrás y que además de eso estaban traducidos en español antiguo, en el español, el, ca en el español castellano. El ostetío. En español de España, exacto. Entonces, eh, en primera, entender esos libros es un calvario porque son palabras que ya no se utilizan, que mm -hmm. ya nadie escribe porque ahora la, mayoría de lo, la, la gran mayoría de los libros ya están traducidos a español latino, entonces no hay necesidad de ponernos a leer libros de español españolísimo uh -huh. Y en segundo lugar, eh, son tramas demasiado aburridas. Y si hay alguno, algún fan de libros como, no sé, El, el guardián entre el centeno... O el retrato de Adrian Gray De verdad, no, no tengo nada en contra de que le guste el libro. Pero a, a un cabro que es adolescente, que está en una etapa medio complicada, en la que necesita... Eh, ¿Cómo decirlo? Necesita y que está acostumbrado a ver así como historia impactante o cosas así... No a pescar ese tipo de libros. Hoy en día. Eh, la mayoría de las historias. Que están siendo exitosas. La, los libros que corren entre los jóvenes. Generalmente son historias de Wattpad. Uh
0: -huh.
1: Historias que. Tienen un enfoque más moderno. Un enfoque con en un lenguaje. Que ellos entienden. Con un lenguaje que les es fácil relacionarse. Y por ende. Al ser historias que están. Más. Cercanas a su época que Están más cercanas a una época Donde hay celulares Donde eh, están En donde redes están sociales. en las redes sociales El ejemplo De Alegría y Sofía, por ejemplo Alegría y Sofía es un, un cómic Actual de Chile Y eh, es una historia Que está muy, muy context Bien contextualizada No es Una historia épica, que tiene mucha densidad y que y que busca enseñar valores y no, 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 son historias, un... eh, en este caso es una historia un poco más humorística pero que tiene la particularidad de que es más cercana a las nuevas uh -huh. generaciones y creo que ese es el problema creo que hay muchísimos libros sobre todo acá en Chile que perfectamente se podrían colocar, o sea eh, yo creo que el, eh, para el primer paso para poder arreglar todo esto que está ocurriendo en la escuela es precisamente empezar a buscar eh, libros que sean más actuales que libros que uh -huh. sean de un mayor interés porque sinceramente a esta altura de la historia a nadie le importa el Quijote de la Mancha, a nadie. Y bueno, no, no, no. En este caso sí hay muy... Sherlock Holmes. Uh -huh. eh, Sherlock Holmes sí traspasó generaciones, pero más que nada es por las películas de por las películas de
0: Robert Downey Jr. Y por la, la serie Detective Conan. Bueno, la sí, cual estaba inspirada en Sherlock Holmes. Pero
1: en sí, es más que nada por las películas. Por uh -huh. todo el, por, la, por todas las adaptaciones fílmicas que se han ido haciendo de Sherlock Holmes. Uh -huh. Porque si no... Porque si Sherlock Holmes nunca hubiera tenido... Nunca se hubiera estado renovando. Nunca se hubiera estado adaptando en el cine. Probablemente sería... Tendría la misma relevancia que el Quijote de la Mancha. Porque, insisto, mm. a nadie le importa el Quijote de la Mancha. ¿Sí? Nadie, se sí, nadie por lo menos de mi generación, se va a dar el tiempo de leer el Quijote de la Mancha. Porque no es una historia que atrae, no es una historia que atrapa. Tiene un lenguaje demasiado antiguo y a nadie le importa.
0: ¡Auch! fuertes declaraciones aunque en el caso de Sherlock discreparía contigo ya que si bien es cierto que se ha mantenido fresco debido a toda la cantidad de fans que fueron sacando sus propias versiones del relato contextualizándolo a nuestro tiempo en el caso de Sherlock sigue siendo esa base en el misterio <tose> elemental ese relato corto porque la gracia de Sherlock es que no es un una gran historia larga, sino que son un compilado de cuentos cortos que él publicaba en revistas semanales. Y la gracia de Sherlock va precisamente cómo juega con los elementos de una manera fluida, de una manera dinámica. Aprovecha todo lo que hoy en día podemos ver en historias como mentes criminales, pero de una manera más sintetizada. Claro, por supuesto, de los 90 en adelante el relato policial ha evolucionado, y mucho, ya el, incluso el ignoto que debemos atrapar ya no es netamente un misterio Sino que también es un personaje con su propia voz, con su propio mundo interior El cual llega a un momento en que se interrelaciona con aquellos que lo están buscando Lo cual ha hecho crecer el relato policial Y bueno, es cierto que el Quijote es un tema que no se ha podido acercar de una manera afable y termina siendo más una anécdota en la cultura popular. De hecho, yo en cuarto medio me tocó leer... Ni siquiera me tocó leer el Quijote, me tocó leer un capítulo del Quijote y representarlo de manera teatral. Para los que me recuerdan de la escuela, esa vez fui juglar y conté la aventura del Quijote enfrentando al molino. Y... Para poder, hay algo que estaba reflexionando que me tocó el año pasado con mi profesora de lenguaje de la universidad, el CPC de lenguaje. Le comenté que a, mi, a nuestra hermana pequeña no le gusta leer, encuentra que leer es aburrido, precisamente porque lo ve en este contexto de tarea y ella detesta las tareas. Y le comentaba, ¿cómo podría acercarle estos textos a los niños. Y ella decía, ella me contó que eh, estaba en su curso de octavo y les tocó ver Épica. Y en la Épica leen, por ejemplo, Las tragedias de Esquilo, que es una obra teatral antiquísima, pero que nos cuenta la historia de los 300. Entonces, o también Beowulf, De hecho, mi hermana leyó Beowulf. Y precisamente le molestó que uno fuera un poema, y un poema denso. Y precisamente una de las características de la prosa poética, que es la técnica lírica aplicada en Bugles, es que es pesada y molesta para seguir. Entonces ella me comentó que deben buscar la manera de contextualizar esta historia a los tiempos actuales. Por ejemplo, ella utiliza las canciones de las farra bravas. Las canciones del Colo Colo, de la Chile, el Vamos Vamos Cacique. Y todas las habilidades que deberían desarrollar al leer esta obra épica de Bugle. Las van desarrollando a través de estas canciones. Y luego hacen la comparativa con este Bugle. De esa forma ellos pueden interrelacionar tales elementos de la obra. Lo cual demuestra que de por sí el formato prueba porque ese es el problema que por lo menos se da en Chile con el tema de los libros, es que se da la tarea con un plazo de 30 días para leer el libro y después responden una prueba. ¿Y qué responden? Eventos, personaje... Y la mayoría son preguntas de memoria súper insignificantes que no aportan nada significativo a lo que fue la lectura y a la experiencia de la misma.
1: Ahora sí, <coughs> otra cosa que agregar... Eh... Sí, a veces, a veces, y no, no sé si sean en todos los colegios, ojalá si hay alguien de la media que esté cursa, cursando en la media o que haya cursado en la media, por favor que lo confirme. Eh, algunos profesores, o por lo menos los que a mí me han tocado, hacían preguntas más que nada en cuanto a, a argumentar.
0: Uh -huh. Que igual
1: creo que es muy bueno, pero como decía Armin. El problema es el hecho de que... <coughs> el hecho de que... Está ese plazo. Entonces, el leer historia... Por ejemplo, a mí me tocó leer La Odisea. Y la verdad es que el libro original es, de, es larguísimo. Es larguísimo. Es, y, y de verdad, con esa prosa que tiene nosotros que estamos acostumbrados. Hay historias que son... Narrativas. Que son más narrativas. Eh, el leer ese, esa lírica. Y, el, y lo peor de todo es el hecho de que es una lírica muy antigua. Uh -huh. eh, es pesada. Al final es demasiado pesada para analizar, para memorizar. Y, y terminé haciéndote un problema porque tenía ese plazo y y no te dan ganas de leerlo, ese es otro de los problemas, no te dan ganas de leerlo porque sentí que, porque uno siente más que el, el hecho de que, ay, pero es que tienen que mejorar su lectura entonces para terminar luego, no, el problema no es que los libros sean largos y que no estemos acostumbrados a leer libros largos, porque, uh -huh. por ejemplo, días de terror y días de... Rock de Garage, son libros igual largos, uh -huh. que tienen su buen tramo de página. Tienen mil
0: planas.
1: Pero yo en particular lo disfruté mucho. Disfruté ambos libros, disfruté el misterio de Día de Terror, disfruté la gran historia de Día de Rock de Garage, que creo que es una de que, que bueno de verdad, y me da mucho gusto que sea una historia latinoamericana. Uh -huh. eh, Disfruté, por ejemplo, una historia de fútbol, que igual es un libro más cortito, pero son historias que se te pasan volando porque no son historias densas, no son historias que se te hacen eternas. Y ese es el gran problema, que a muchos de estos libros, más que ser largos, más que ser inentendibles, se te hacen eternos, mm. se te hacen eternos. Y eso es lo que al final le quita la gana de leer un libro. Porque, porque al final, como tú decías, uno lee por, por querer cumplir con las obligaciones y ya, claro. chao. Y al final eso termina aburriendo a muchas personas y por eso es que hoy en día no hay mucho interés por la lectura. Porque mm. sienten uno que es una obligación. Y dos, sienten que están perdiendo el tiempo porque los libros se te hacen eternos. Uh -huh. Y de hecho, una quiero hacer una comparativa por el hecho de que igual es un poco estúpido, por así decirlo. Porque, por ejemplo, eh, yo entré a la a segundo básico el año 2010. El año 2009, en primero básico, a los niños les enseñan a leer, o por lo menos... Cuando yo iba en el cuando yo iba en primero básico en ese momento. Ahí te enseñaban a leer. Uh -huh. En primero básico. Y luego en segundo básico ya empezaban con el plan de lectura. Eh, no sé si todavía se mantiene así. O so, uh -huh. si ahora empiezan a aprender en kinder <coughs> creo. Ahora está con lecturas guiadas. Es lo que se hace hoy en día. Pero en kinder o en primero. Pre Por lo menos yo tengo entendido que en primero hacen lecturas guiadas. No sé si en kinder. Ok, pero la cosa es que. En segundo, ya nosotros empezamos a leer libros para hacer pruebas. La cosa es que eh, me acuerdo que ese año, hicieron, entre los, entre todos los libros que me hicieron leer, recuerdo dos. Precisamente uno de ellos es porque me costó caleta leerlo, pero después uh -huh. le, encontré el, le encontré la, la gracia. Eh, que eran... Cuentos de Caracol y La Bruja Aguja. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos libros eran de más o menos como 6, 7 años... ...antes de que yo entrara primero básico, uh -huh. creo. Y ustedes se preguntarán, entonces ¿cuál es? ¿por qué el problema si es una distancia corta? El problema es que a medida que avanzando el tiempo... Esa brecha se iba alargando. Si yo. Yo cuando iba en primero en básico. Tenía libros que. Tenía libros que. Habían creado hace 5 o 6 años atrás. Que yo entrara primero básico. Uh
0: -huh. De hecho Ana y María Giralde. Alisa Morelli y Jacqueline Balcell. Son el primer fundamental. Dentro de lo que es primer ciclo. Y
1: son autoras vigentes. Que hasta el día de hoy siguen sacando obras. Exacto. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, como que en la cantidad de libros, en vez de ir avanzando conmigo, como debería ser, iba retrocediendo. Uh -huh. Cada vez retrocedía, 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 retrocedía. De hecho, una historia de fútbol es una historia de los años 90. Yo la leí en sexto básico y desde ese punto empezamos a leer, desde ese punto se empezó a retroceder, 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 hasta que llegamos a primero medio, y ya si había una historia de los noventa, que fue eh, Campo de Rosas, la única historia noventera que leí durante toda la media,
0: uh -huh. ya era
1: un milagro del señor. Ya era el milagrito de la rosa de Guadalupe, porque de ahí todo el repertorio excepto bueno eh, la, la Odisea la leí entre séptimo y octavo así que en ese uh -huh. caso sería ahí pero de ahí todo ese, el repertorio de la media por lo menos de los cuatro años en, en, en el que estuve yo bueno tres porque 2020 que el, fue el año pasado y COVID me salvó <risa> nah, nah. Eh, todo el resto del repertorio de libros que leí desde, entre primero y tercero medio que fue cuando pude leer cuando leí libros para la escuela eran todos si no es que del 50 como dije, del 50 para atrás y, quis, y a veces había un dos del 60 tres del 70 y como les dije, uno del 90 que era ese pero todo el resto eran libros antiguos entonces uh -huh. ese es el problema ese es otro de los problemas que hay. Eh, y ahora que estoy estamos, vamos a. Estamos. estábamos preparando ese podcast, me puse a pensar en eso. Precisamente en eso. En cómo la. el, el año. Los años en que se crearon esto. El, en el que se crearon los libros para para leer, para la escuela para realizar una prueba estandarizada, que al final para lo, para lo único que sirve es para el simse uh -huh. en vez de avanzar conmigo como debería de retrocedió retrocedió y retrocedió y retrocedió y retrocedió y entonces creo que hay un grave problema en el en el en la preparación de, de la malla curricular uh -huh. de la asignatura de lenguaje. Creo que es muy, muy grave ese error. Porque si de verdad que quieren enganchar a los niños para que, para que lean, para que puedan ver a los libros como fuente de información como fuente de aprendizaje y no como la tarea la tarea que hay que hacer para poder salir luego de la escuela uh -huh. tendrían que en vez de retroceder avanzar con ellos claro avanzar ¿Eh? con ellos darle historia que ellos se entiendan que estén acorde a su edad y que por sobre todas las cosas estén acorde a su época
0: Uh -huh. De hecho, ahora que, lo men que mencionaste el CIMSE, para los que son de, no son de Chile, el CIMSE es una prueba estandarizada que se da entre cuarto año y octavo básico, los cuales miden su... Se extendió
1: la media, por si acaso.
0: Y se extendió la media, que se encarga de medir sus conocimientos en las áreas de lenguaje y matemática principalmente, la cual se centra en todo lo que es comprensión lectora, vocabulario... Y en el caso de matemática, temas como el cálculo, entre otros asuntos. Ahora, lo que decían en el caso de la malla si bien es cierto, hay un retroceso. Hay un punto dentro de la malla que está justificado, que es cuando empiezan a conocer la historia de la literatura. Y empiezan a ver el, el periodo antiguo, la edad media, la edad moderna. Pero aún así, es cierto que esa unidad termina viéndose muy de golpe. En lugar de que vuelva hacia atrás y luego empieza a avanzar. E incluso pensando en autores contemporáneos. Hay varios que han tocado dichas épocas. Y lo han hecho de, la manera, de una manera que puedan enganchar al público actual. Por ejemplo, Megan Maxwell. En la saga de las guerras Maxwell. Hace referencia a lo que era la vida de la media. Y la relación que tenía Inglaterra con Escocia. Una relación aguerrida. Así como nos muestra a la sociedad feudal. Y bueno, ya que estamos en los tiempos donde se está debatiendo mucho todo lo que es la igualdad de género. Precisamente esta autora pone a la mesa todo el asunto del machismo y el rol que ha tenido la mujer dentro de la sociedad. Temas que actualmente están bastante vigentes. Algo que podría ser mucho más grato para trabajar en aula en lugar de solo referir al miocid. Pero ahora que hablamos un poco de los clásicos, hay otro asunto que es el renombre que se le da a ciertos autores. Por ejemplo, yo en segundo medio leía a Mario Vargas Llosa y me enteré de la rivalidad que tenía con... ay ¿Cómo se llama? El de Crónica de una Muerte Anunciada. Ah, Gabriel García Márquez. Y algo que me gustó es su obra La ciudad y los perros, así como los cachorros. Es como contextualiza lo que es la... los grupos de amigos, los grupos de amigos en los tiempos actuales. Pero ya pensando en todo lo que... todas las otras obras que leí específicamente de Gabriel García, es como al final termina leyendo su obra solo por su renombre que por el contenido mismo. Y de hecho, varias obras que les toca leer terminan siendo más por el renombre que ha dado la crítica por generaciones, así como los estudiosos de la literatura, más que como esa obra que ha sabido tocar el corazón de las generaciones. De hecho, ahora que estoy escribiendo sobre Harry Potter, algo que me llamó la atención es cómo a las generaciones actuales ya no les encanta tanto... Como en mi época, ya que precisamente yo crecí con el boom de la saga. Y hay que admitirlo, cada obra tiene su boom, tiene su periplo. Y creo que ha llegado el momento de que ciertos autores ya empiecen a dejarlos ir. Verlos como esa ventana al pasado y ese hermoso recuerdo. Pero, el, pero no como esa pieza fundamental para que los chicos lo aprecien, porque... De, van, de poder apreciarlos de más se puede tomar un fragmento en una clase y comentarlo más que solo en lugar de solo bombardearlos ¿Sabes? con ellos
1: ¿sabes cuál creo que el otro problema? Uh -huh. no sé si ah, no sé si le ha pasado a veces cuando están cuando eh, quieren ver algo pero su padre, su madre o algún hermano mayor está viendo la tele y, o están viendo algo y se la cambian poniendo algo que a ellos les gusta y le dice, oye, pero yo quiero poner esto ¿por qué uh -huh. pusiste eso? y él le responde porque a mí me gusta pero a mí no me gusta, sí pero no, sí, pero no me importa Algunas, algo así uh -huh. pero el punto es eso, que al final eh, que al final los libros que colocan el Ministerio de Educación termina siendo más porque les gusta a ellos.
0: Uh -huh, buen punto, porque, no lo había visto de mm, ese modo.
1: A ellos no les importa si los niños les gusta. Ellos tienen que cumplir con algo y que colocan. Colocan lo que a ellos les gusta, pero nunca se ponen a pensar en si al otro también les gusta. Eh, creo que ese, es un, ese ya es un problema que radica precisamente en quienes conforman el Ministerio de Educación. Porque tiene que haber, debe existir alguna subsecretaría o algún equipo en sí, alguna comisión que evalúe eh, cómo reciben, cómo han recibido este tipo de libros las generaciones a las cuales se les manda. Uh
0: -huh. Porque
1: es bien fácil poner una película y decir, a mí me gusta y eso es lo que importa. Pero también te tenéis que poner a pensar si le gusta al otro. Uh -huh. el, lo mismo en el caso de los libros. ¿De qué sirve que a ellos les encante Gabriel García Márquez? ¿De qué sirve que a ellos les encante el retrato de Dorian Gray? ¿De qué sirve que a ellos les encante William Shakespeare? ¿O que le encanten las historias de Homero? Si a las generaciones a las cuales ustedes las están evaluando Y quieren, y quieren, ser part, y quieren que sean parte del futuro de Chile Y quieren que sea el futuro de Chile Y que lleven la batuta en los próximos años le están poniendo libros que no les gustan y que no quieren leer.
0: Mm, es cierto. Y bueno, eso también pone en duda el hecho de que si bien es cierto que se puede, cualquier texto se puede trabajar en aula, también va a depender de la manera en que lo presentas. De hecho, me acuerdo que hace un par de años, si no me equivoco, ocurrió una polémica en una escuela donde les tocó a un curso de primero medio leer La Esquina de mi Corazón de Pedro Lemebel. Historia que por cierto cuenta la época en que jóvenes homosexuales de unos 15-14 años tenían que prostituirse para poder expresar esa parte de ellos que socialmente no los iban a aceptar porque... Olvídate de un romance adolescente en la escuela sin que se rieran de ti y la única forma que tenían de poder probar ese lado era precisamente a través de la prostitución. Y la cruel ironía es que sus clientes eran viejos de 40 años que justo eran los mismos que después arrogaban su heterosexualidad y que trataban como basura a la gente homosexual. Pero ¿cuál fue el problema con este texto? Es que plantean un tema muy duro, muy visceral, con niños de 13 años, prácticamente, primero medio. Un tema así, precisamente, por algo está catalogado como más 18. Entonces, muchas veces, de nuevo, tocan el tema del renombre, pero no saben cómo tratarlo en aula, no saben contextualizarlo al curso, porque, de nuevo, solamente están pensando en esa tarea que deben cumplir. Y, de hecho esa Fue bastante polémico ya que todo el curso se puso de acuerdo para no leer el libro Funaron brígidamente al MBL Y el tema se hizo conocido en redes sociales y Aunque bueno.
1: igual, igual tampoco es tanta la diferencia No porque generalmente si tenís 13 años Vais entre séptimo y octavo De hecho primero medio de más que nada 15 años pero no, bueno, bueno 15 esa, años me equivoqué perdón sí bueno quería hacer esa corrección sí,
0: claro la cosa es que igual de nuevo la el pro, recuerdo que también que estuve discutiendo esa situación con una conocida y el primer argumento que tiró fue que oh wow con qué cara se quejan si fue en ven porno pero precisamente otro de los problemas que tiene el ministerio es que tiene una mirada tan estándar de los estudiantes que no es capaz de abogar a la misma diversidad a la que está apelando en el mismo programa. Entonces, en el caso de aquella obra, de partida no considera que hay niños que recién están explorando la sexualidad. Algunos tal vez, no sé, pueden ser demisexuales, que para los que entienden la todo lo que es la teoría queer, una persona demisexual es aquella que ve el sexo como un vínculo, un vínculo muy fuerte con una persona muy especial, con la cual comparte una cercanía bastante profunda, por explicarlo de una manera sencilla, y la simple idea de que una persona tenga relaciones sexuales por dinero es repulsivo, y de hecho el hecho de que nos estén mostrando estos tipos que están recurriendo a la pedofilia, es repulsivo. Y no se trata netamente de hipocresía, sino que es lo que es. Entonces, de nuevo, el problema aquí fue eso, que no supieron contextualizar un tema a un grupo curso en particular bajo un enfoque en particular. Y de hecho, si quisieran hablar de todo lo que es la... La diversidad en tema de la sexualidad, tenemos a Chris Puello con El Chico de las Estrellas. Una obra que salió aproximadamente hace unos 4 o 5 años. Que él precisamente cuenta las andanzas de un chico que acepta su homosexualidad y lo hace de una manera bastante afable. Ahora, mmm, bueno ya con esto estaríamos cerrando este tema y... Ya podríamos decir que uno de los principales problemas con la lectura de la escuela es que uno es una tarea pesada que, como dijo Aarón, se va se va haciendo cada vez más distante del contexto en que los estudiantes que los estudiantes viven, asimismo que el ministerio piensa en un catálogo de textos que está más pensado para ellos. Que para los mismos alumnos en sí. Aaron, bueno, ya para ir cerrando. ¿Qué nos podría decir?
1: Bueno, yo creo que. Como conclusión. Para poder solucionar. Este grave problema que hay. Porque igual es un grave problema. De que no haya tanto interés en la lectura. Eh, creo que deberían evaluar. De mejor manera. Y sacar. De forma estadística qué es lo que le gusta a las generaciones Actuales y que En vez de que Los libros que les pongan a leer eh, Cuando sean Cuando pequeños les pongan libros actuales Y cuando Grandes les pongan libros Libros eh, Del año de la cocoa
0: uh -huh.
1: Debería ser Sí, ponerle libros actuales a los pequeños, pero también a los grandes. e ir eh, Y que esa distancia nunca, nunca sea grande. Que, que sea una distancia, de, una distancia de, de años entre la creación de un libro y eh, la lectura del, del chico... Eh, no debería ser tan grande y deberían ser libros que estén contextualizados a su época que puedan entender y que no sean tediosos para el, para para, para los alumnos porque uh -huh. si un alumno piensa que algo es tedioso, piensa que algo no vale la pena y que al final es aburrido, no lo va a hacer pero si ve que no es aburrido y que los libros que le... y que es algo que he entretenido y que tal autor es genial porque escribió este libro, que lo marcó en su adolescencia. Así se van influenciando las nuevas generaciones. No colocándole libros que a ellos les gusten, sino colocando libros que sean de su contexto y que se puedan adaptar a los gustos que estas generaciones tengan.
0: Mm, claro. De he hecho, incluso pensando... Que hoy en día la educación está queriendo ser más interrelacionada con los otros ramos. Ya que en historia sobre todo se empiezan a ver ciertas épocas. Podrían relacionarse estos libros con la época que están leyendo. Pero de nuevo con autores actuales. Y de hecho por temas como la Edad Media hay muchos autores que... Son contemporáneos que han escrito, el asunto, han escrito el asunto de una manera bastante didáctica. Asimismo, pensando en lo que es la edad clásica, todo lo que es la odisea, en lugar de leer la odisea podrían, no sé, Percy Jackson y el ladrón del rayo, y toca lo mismo asunto que, la, que las obras de Homero, y lo hace en un contexto de siglo XXI, y te permite conectar de una manera bastante práctica. Aunque no vean la película, no recomiendo la película. La película fue un desastre. Y bueno, también tenemos el caso de la poesía. Que eso, ese es otro tema que es difícil abordar en los chicos. que Ya que por lo menos lo que es prosa poética no resulta atractivo. La mayoría prefiere el el verso menor en cuarta precisamente porque es muy parecido a lo que es el ambiente de las canciones porque en la práctica un poema es eso una canción es una declamación pero sin la música y bueno a eso le agregas música, melodía y entonaciones y voilà tenemos nuestra canción de ya atrás <ríe> por dar un ejemplo bueno ya con esto estaríamos cerrando espero que haya sido un momento bastante grato así que bueno mi, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en la descripción vamos a dejar acceso a nuestros canales secundarios de youtube si les interesa darle una vuelta y si les gusta no olviden dejar su suscripción también dejen su like en esta um, grabación para poder seguir trabajando en estos en nuestros próximos proyectos y bueno como saben mi canal es poesía con armin y el darón. Hablando weas. Hablando weas. <ríe> y bueno, ya sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y... ¡Sayonara!